0: entrevistando Humberto Costa né falei assim Senador o que, que você tá achando dos 100 anos do, do governo Lula ele falou assim 100 anos? 100 anos olha o ato falho né 100 anos eu tô, eu tô com aquele com aquele é, slogan do Zé Dirceu na cabeça né 100 anos em 10 100 Anos em 10. Amanhã eu vou fazer uma live assim, 100 Anos em 10. Sejam bem-vindos aqui na live, doutor! Vamos nessa! Obrigado pela presença, pelo carinho. Estamos ao vivo! 23 horas e 2 míseros minutos. Nós nem começamos nada ainda. É, ao vivo pela TV 247, aqui, ah, TVT de São Paulo, que beleza? Cadê a TVT? TVGN, Prerrogativas, Opera Múdia. Estamos aqui todos juntos, canal do Conde, evidentemente. Jornalistas Livres. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vocês estão bem? Tudo bem? Passaram bem o, a Páscoa? Como é que foi? Como é que foi a Páscoa de vocês? Comeram ovos? Muitos ovos? Ovos orgânicos do MST? O MST eu não sei se fez ovos, né, de Páscoa? Acho que não, né? É, muito chocante. Os ovos estavam caros. Eu vi um meme maravilhoso de, de uma, uma dica assim, né? Gente, não compre não compre ovos de Páscoa. É, espera passar um mês, né? Eu estou comendo panetone agora. A pessoa fala assim, eu estou comendo panetone agora. Não compre, ovo de, não compre ovos de Páscoa. Eu acho que é uma excelente ideia. Agora o ovo de Páscoa agora deve ter caído o preço né? vertiginosamente. né? Um, vocês viram o preço de ovo de Páscoa, gente? Isso é um absurdo. É... é... Quanto, sei lá, custar 500 reais o um ovo de Páscoa. Não dá, né? E, mas agora vai, vai encalhar. Agora vai encalhar. Não sei como é que foi as vendas. Todo mundo pedindo para comprar páscoa, ovo de Páscoa artesanal, né? As pessoas que fazem para vender e tal. É, tomara que tenha sido esse o, o grande lance dessa Páscoa aqui. Gente, é, deixa eu saudar vocês aqui. Felipe Hobbes, vocês no bate-papo, comprei é chocolate em vez de ovo. Isso, não, até porque, para pra, as pessoas que são negacionistas, né, terraplanistas, aquele, aquele por exemplo, um, a barra de chocolate é o ovo, né? Para quem é terraplanista, não, não existe ovo de Páscoa, existe a barra de chocolate. É, se o Santos Cacau Show não tem mais. Tânia Noême, ovo é caro demais. Quem pode comprar? Eu não sei também. Eu não sei. É, a Edna Silva, quando eu retiro o nome do inominável, Na legenda, fico com ânsia. Oh, minha querida, eu prometo, eu, eu vou tirar, tá bom? Eu vou tirar depois, eu tiro. Tiro, você pediu com tanta educação que eu vou tirar. Almeirinho Espíndola, minha, minha Páscoa foi ótima, com ovos, só com ovos caipiras. Sem chocolate, não gosto. É, ninguém gosta aqui de chocolate Chocolate é bom, né? Mas não precisa exagerar é, Aqui, João Carlos Meirelles Sem os 100 primeiros, primeiros dias do governo Lula Corresponde à minha expectativa como eleitor Tá aí, que bonito É isso Também acho, né? A única coisa que, 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 é, que tá um pouco estranha pra mim É um pouco essa desconexão entre ministérios e tal, né? uma coisa assim, mas, mas o governo está indo, está levando e acho que vai, vai lograr êxito né? quando, quando, quando terminar de organizar um pouco a estrutura do governo. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tranquilo, Conde, acabou o barulho. Boa noite, de Cotia. Cotia, que é a terra da esposa do Nacife, né? O Nassif chama ela de Dona Cotia. Eugênia Gonzaga, estou brincando. Eugênia Gonzaga é de Guaranésia, Minas Gerais. Guaranésia que é aquela cidade que se chama Guaranésia porque as pessoas é, costumavam lá é, é, esque, esquecerem, né? Elas esqueciam que que, tom, que pediam guaraná, né? Então vão falar: Guaraná, estou com amnésia, Guaraná, estou com amnésia. Guaranesa, 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 Ficou chamando Guaranesa. Que besteira, né? Que, que coisa... Como é que vocês aguentam isso? Como vocês podem dizer? Olha, reclamações da live do Conde podem entupir o, os e-mails aí do, do Squad 7, entendeu? Reclama mesmo. Reclama porque é importante, né? É pra gente manter a humildade, né? Da TVT também, né? Reclama. Mas, que o que esse cara tá falando aí toda noite... É, Milton de Oliveira, mestre Conde, boa noite espero que tenha se estabelecido totalmente eu tô quase 100%, quase, quase falta pouco falta pouco. daqui a pouco, olha, quando eu melhorar olha, ninguém me segura viu? eu vou sair por aí <risos> barbarizando geral né? eu vou descontar todo esse tempo tem que descontar a pandemia, tem que descontar um monte de coisa é, tem torcedores do Palmeiras aqui? A Aline Andrade está dizendo Conte de camisa linda nos últimos vídeos Vocês gostaram daquela camisa com motivos africanos? Eu vou adotar o, o estilo, tá? Estou esperando chegar mais Viu, Ana? Estou esperando chegar mais brincando Tô brincando Adorei aquela camisa Você sabe? Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês Meu filho Meu filho jogou é, Taubaté e Santos Nesse domingo Futsal, sub-16, paulista, os campeonatos de, campeonato de futsal mais forte do país, né? Sub-16, Taubaté ganhou de 2 a 1 do Santos. Foi para a Série Ouro. Foi um jogaço. Um jogaço. É, Pedro não fez gol dessa vez, mas mandou a bola no ângulo. Foi maravilhosa. O goleiro defendeu. E o Santos, que tem uma das melhores... Uma das melhores bases do país, né? A base do Santos, de onde veio o Neymar e tudo mais. E... Eu sei que eu fiquei muito feliz. E eu tava com a minha camisa. Eu tô falando isso porque eu quero lembrar da camisa, né? Eu tava com a minha camisa lá no jogo, né? E tava lotado lá. Muita gente, né? Muita gente lá. Torcedores, tal. Ônibus de Santos e tudo mais, né? E, e aí eu, eu fiquei assistindo o jogo do, do fundo, da, da, atrás do gol, que aliás é muito melhor para assistir jogo de futebol de salão, não sei porque que os transmi, transmissores de futebol de salão na, nas redes, né? quando começar a transmitir do fundo, vai explodir a audiência, que nem tênis, tênis não dá para você transmitir da lateral, você tem que transmitir do alto e do fundo, para você ver o jogo, futebol de salão é a mesma coisa, é diferente do futebol de campo, enfim... Bom, eu sei que eu estava lá, tinha umas crianças lindas passando ali, um menininho, um toquinho, desse tamanho, assim. Aí ele veio, puxou, me puxou a calça, assim. Eu falei, o que foi? O que foi? Eu não estou achando o meu irmão, ele falou, assim. Devia ter uns dois anos o menino. Lindo, lindo, pequitico, assim. Aí eu falei, o seu irmão, onde... ele se perdeu, né? Aí eu, 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 eu peguei na mão dele... Vamos achar o seu irmão, então. Como é que é seu irmão? Né? E a gente foi andando ali, eu olhando para as pessoas, falando, alguém sabe quem é o irmão dele, não sei o quê, não sei o quê? É, daí a gente achou o, o tio dele, estava ali e tal, e ele ficou ali com o tio dele, eu dei um beijinho dele e tal, foi embora. E aí, sabe por que, que ele me chamou, esse menino? Por causa da camisa. Eu tô, estou tô, eu tô supondo isso, a camisa é tão colorida, tão chamativa, né? tão... Tão é, escandalosa Que acho que ele, no meio da multidão Ele viu ali e falou ah, eu vou nesse cara aqui que tá com essa camiseta E foi lindo, ah, adorei, adorei Já aconteceu isso com vocês? Eu adoro criança, gente Eu fico louco, assim Eu sou apaixonado, eu fico babando Nas crianças, assim que São tão lindas, são tão, tão legais assim são... Por isso que quando tem violência Contra criança também, eu passo mal Pra caramba Olha, Ramilson Ramos Cabral tá aqui se tornando membro, obrigado querido, o pessoal já pedindo para soltar a vinheta daqui a pouco eu vou soltar tudo aqui, até os leões, é, o seguinte é, deixa eu ver aqui pegar uma última mensagem aqui da Nícia medalha calada abraço de Niterói, não dá para assistir o condão no centésimo dia do, não dá para não assistir o condão no centésimo dia do governo Lula obrigado, é isso também acho também acho olha, o Pix tá rolando aqui embaixo hoje é dia 10, dia de pagamento, hein gente Quero ver se vocês vão fazer Pix para mim. É, e e tenho, hoje é dia de pagamento, é dia de boleto também, né? Hoje eu só paguei conta, né? É escola, é energia, é internet, é aluguel, nossa senhora. A gente fica até... A gente se sente né, estrupiado depois de pagar tanta conta, assim. É, cadê o meu Pix aqui, meu filho? Deixa eu piscar um... Pix-Conde! pix -cond! Picsconde aqui para você. Deixa eu botar no, no bate-papo também. Dá uma forcinha. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Olha só. S -s Sabe o que mais me... Gente, chega aí, chega aí. Chega aí comigo. Hoje eu tive um, assim, um impacto quando eu li isso. A história do Dalai Lama, né? Gente, o que, que é isso? Vocês viram isso? Né? Eu vou, quem quem não viu, quem viu vai ver de novo. Quem não, quem não, quem quem não viu vai ouvir, né? Eu fiquei chocado, né? Bom, o Dalai, quem não sabe quem é o Dalai Lama, o Dalai Lama é a encarnação do líder espiritual do Tibete, né? Desde 1951 ele está exilado no norte da Índia. É... E ganhou o Prêmio Nobel da Paz e tal, né? Ele tem 87 anos, né? Ele foi exilado ainda adolescente, né? Foi exilado ainda adolescente, salvo engano, né? É isso. E, e aí ele vive, né? É, fora da, da, da China, do Tibete, né? É, defendendo a independência do Tibete e tudo mais. A gente já vai chegar na questão do Tibete, mas é, primeiro dizer isso, né? Ele foi. um vídeo dele. Viralizou na internet porque ele está ali numa, numa audiência pública, né? E de repente ele pede para um garoto, eu não sei a idade do garoto, deve, um menino, devia ter uns 10 anos de idade, ele pede para esse garoto chupar a língua dele. O <risos> que, que é isso? Eu, não adianta não, não explicar. Ele foi, ele foi dar desculpa depois? A assessoria dele disse que ele é assim mesmo, que ele costuma brincar e não sei o quê. Mas não dá para encarar isso, não. Olha só. É, o líder espiritual Tibete Dalai Lama divulgou um pedido oficial de desculpas após internautas expressarem revolta com um vídeo em que o budista beija o menino da boca e em seguida solicita que o garoto chupe sua língua. <risos> Meu Deus do céu. O gabinete do religioso, de 87 anos, informou que ele pretende se desculpar com a criança e a família pela dor que suas palavras possam ter causado. Aqui vou ler o que, que o gabinete dele é, publicou. Né? Sua santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público diante das câmeras ele lamenta esse incidente ah br brincadeira né parece a Regina Duarte falando do Bolsonaro né não ele é brincalhão né ah ele mandou matar de brincadeira só imagina aquela coisa assim né imagina brinca chupa minha língua meu Deus do céu sabe tá doido né só pode estar tá. não doido não tá consciente olha precisa investigar isso viu gente é, o caso ocorreu no fim de fevereiro, é, do, durante a interação entre o líder budista e estudantes em um templo situado em Dharamshala, na Índia. No vídeo, um, um dos jovens se aproxima do microfone no evento e pergunta se pode abraçar Dalai Lama. Eu não vou nem passar para vocês, eu, aliás, eu nem vi o vídeo, né? me recusei a ver. O religioso convida a criança para subir na plataforma, onde ele estava sentado, apontado para a bochecha, ele pede um beijo no local, após a criança beijá-lo lhe dar um abraço. Olha, essa notícia me chamou a atenção para uma outra, uma outra questão. Né? A gente sempre é, imaginou né, o Tibete como uma coisa maravilhosa, né? um país que foi violentado, invadido pela China injustamente tal, tal, tal. E, na verdade... O Tibete é uma autocracia escravocrata, né? Era isso o Tibete. É... E, e eu fiquei, eu fiquei pensando e, e a gente sempre aprendeu, né, a, a por exemplo, a achar o Dalai Lama uma coisa fantástica, né? Coitado, um cara tão bom, né? Que gosta da paz e tudo mais. Eu já tinha ouvido críticas ao Dalai Lama recentes. É, da, na verdade, o fato dele ser meio golpista e tudo mais, né, oportunista, agora eu estou chocado com isso. E aí a reflexão que eu queria fazer rapidamente com vocês e depois tentar fazer isso mais profundamente com especialistas e tal, é o seguinte, na verdade, é, o mundo, a quantidade de mentiras né, que, é, pela, pelas quais o mundo foi foi é, é, criado né, o imaginário do mundo, né? ah, o Tibete vítima, Segunda Guerra Mundial, vitória dos Estados Unidos, as bombas atômicas em, em Hiroshima e Nagasaki, foram, foram ali, é, é, sol, os americanos soltaram as bombas atômicas para é, evitar mais mortes. E, assim, a história da humanidade é um emaranhado das mentiras mais grotescas que se possa imaginar. Né? É, é, existe uma ilusão de que a gente é, viveu de Jesus Cristo para cá, pra, só para fazer um marco inicial, né? com, com verdades sendo relatadas. Não! Praticamente, o volume de mentira, eu acho que isso precisa ser estudado tecnicamente, eu acho, inclusive, porque olha só, a gente sempre aprendeu a, 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 a não contestar, por exemplo, o fato de o Tibete ser um, um lugar sagrado. Aquele filme do, do Brad Pitt, né? Sete anos do Tibete, que é dirigido pelo Jean-Jacques Annaud, que é um grande diretor. É, assim caindo nessa fake news de um Tibete. É, né? magnânimo, espiritual e uma China violenta. No filme é tudo retratado assim. né? Então, olha, é muita mentira, é uma overdose de mentira na, na, na própria concepção da, da humanidade até aqui. E eu acho que essa essa, digamos, overdose de fake news que a gente rastreia hoje nas redes sociais, eu acho que é um efeito contrário. Acho que agora, depois das redes sociais... Século 21 é que a civilização passou a ter acesso a, a, a ao mínimo rastro de verdade. Né? Gente, quem é que pode? Quem é que pode? É, com o volume de mentiras que são divulgadas sobre a guerra da Ucrânia, é uma enormidade. Toda a mídia ocidental mente de dia, de tarde, de noite e de madrugada também. É uma loucura. Agora, esses papéis que foram divulgados aí, que foram, documentos que foram vazados dos Estados Unidos, quer dizer, deixa claríssimo que quem está operando essa guerra não é a Ucrânia, são os Estados Unidos. A Ucrânia nem sabe direito o que está acontecendo. Não existe, né? No, no, os militares ucranianos não estão entendendo nada. Quem manda nessa guerra são os Estados Unidos, está lá nos documentos, e a imprensa mal balbucia alguma coisa sobre isso, né? fica só naquela linha de que os Estados Unidos vão investigar quem vazou os documentos, que aquilo é uma violação da segurança é, é, do país americano. Olha, e, então chamou, me chamou muito a atenção nesse sentido, quer dizer, é uma grande confusão, a gente vê produção de fake news tudo mais. Fake news, vamos lembrar que fake news é uma indústria. As pessoas são pagas para produzir. Elas são profissionais. Existe um gênero, porque você precisa criar uma notícia que tem alguma coisa a ver com a realidade para que ela possa viralizar nas redes. Né? Que tem alguma, alguma conexão, algum referencial. Então é uma arte produzir fake news, né? sem querer desmerecer a arte. É um trabalho. É um trabalho. As pessoas trabalham né? São, são, são operários da mentira, recebem dinheiro para fazer isso. Você tem no Brasil, você tem no exterior, você tem em todo lugar. É, e você tem as big techs, os algoritmos que ficam ali né? é, 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 negociando esse tipo de coisa, esse tipo de desinformação. Então, olha, a gente não vai ser fácil a gente superar um momento... É, talvez de libertação da sociedade. Né? A internet representa um pouco isso com todos os senões, né? com todo o ônus da, da propagação, discurso de ódio e tudo mais, mas antes o discurso oficial estava na mão simplesmente das pessoas que detinham o poder, o dinheiro, o poder econômico, o poder intelectual, né? o poder acadêmico. E a gente, né? no Ocidente, por exemplo, você imagina, você tem... Alemães, né? Você sabe. Você imagina a Alemanha. A Alemanha é um país com que, que quase não tem analfabetismo, analfabetismo. Acho que não tem analfabetismo na Alemanha. Você tem uma escolaridade muito. uma das maiores escolaridades do mundo. Mas você tem o um alemão médio que não, não sabe nada da China. Acha que a China é o horror, né? O cara foi lá, ele tem pós-graduação, o cara é historiador. O cara é físico, né? Não sabe. Ele, ele foi tão bombardeado por, pela BBC, pela Reader's Digest, né? Pela, pelas agências europeias de notícia, que ele é um absoluto é, é incompetente, um analfabeto para entender a diversidade do mundo, né? Então, eu estou chocado. Essa história do Dalai Lama, o Arbex falou assim, Mar de Lama, Mar de Lama. Ah, meu Deus do céu! É mole! O que vocês estão falando sobre isso aqui, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Boa noite, Conde, a Nádia. Olha a Nádia, que linda com esse cabelo curto. Deixa o lindo cabelo curto. Coisa mais bonita, meu Deus Nevaldo Pereira é Cuba, Conde, não, que não há analfabetismo. O país pobre comunista. Verdade, Cuba não há analfabetismo, né? Não que eu saiba. Mas da Alemanha, acho que também não tem, né? Diana Vilmar Azeredo. Conde, você viu a entrevista do Flávio Dino hoje sobre as redes sociais? Espetacular. Puxa, eu não pude ver, minha querida. É tanta coisa, mas eu vou ver depois, viu? É... Orley Nikolayov. Tem muita gente, Conde, que não tem a menor ideia, a menor noção das fake news. E tá chegando aqui um superchat. Superchat do Hussein Brasil. Amigos de Campos Neto recomendam que ele, que ele renuncie inimigos também demorou fora Campos Neto é amigo é inimigo né todo mundo fala escuta Campos Neto volta volta para onde da onde você saiu né Campos Neto é, pode ser que ele renuncie viu não é difícil não a pressão tá grande mesmo e devia renunciar né como é né? um cara é, com inte, integridade você sabe que assim quando você tem alternância de governo qualquer qualquer situação do executivo né quem tem dignidade e está ocupando o cargo de confiança, deixa o governo junto com o governo que saiu. Né? Pede exoneração, pede demissão. Que o próximo governador, prefeito, presidente, monte o governo dele. Eu acho que é o caso do, do Campos Neto. Né? Acabou o governo Bolsonaro, você foi colocado ali pelo Paulo Guedes, a múmia do Paulo Guedes. Então, acabou. Então, acabou. Te pega o boné, vai embora, vai pro Caribe pega o dinheiro que você ganhou aí vai descansar, o cara sabe, jovem entendeu, né, incompetente o cara jovem e incompetente ele tem mais é que viajar o mundo né, assistir filme, teatro, jogar futebol né, e se fosse competente, né, não poderia fazer outra coisa, mas como não é bom, deixa eu destacar aqui os 100 anos do Lulão, né Vamos ver a peça publicitária do Lula ou vamos ver depois? É, porque eu quero, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para falar para vocês. Olha, tem muita coisa. Deixa eu começar com os podres de hoje, né? Porque tem toda essa coisa bonita dos 100 dias, né? É 100 dias para lá, 100 dias para cá. Mas olha, ó, para começar, vou começar com uma bomba para vocês. Tão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Então, é o seguinte... O seguinte... É... Eu até esqueci de falar aqui. Deixa eu ver aqui. Hussein Brasil Campos Neto vai para XP ou para BTG? Tem que ir para um desses dois, né? É o seguinte, gente. União Brasil, esse partido, né? Que é a fusão de Cruz Credo com Deus Me Livre, que é a fusão do DEM com... O PSL, o né, partido está em, é, tá em rebelião. Existe uma rebelião no União Brasil. Eu confesso que fico profundamente feliz quando eu leio esse tipo de notícia. Né? Rebelião no União Brasil. Vamos ver juntos aqui? Olha, em cima do muro, sobre ser ou não ser governista. governista o União Brasil tem sido palco de uma rebelião interna de seus integrantes, que pode ter como consequência o esvaziamento da sigla. Além da divisão sobre a, a adesão à gestão de Lula, o partido acumula conflitos regionais, que tem como principais alvos o deputado Luciano Bivar, que é o presidente da legenda, e o vice, o advogado Antônio Goeda. Você imagina fazer um partido. O pessoal não raciocina, né? Funde PSL e Dem com toda diversidade para ser educado, né? É, política nos estados, né? Todas as diferenças que o Dem tinha historicamente e o PSL também essa legenda de aluguel criada às pressas para abrigar a candidatura do verme à presidência da República, quer dizer, só poderia dar desculpa, merda, né? Só poderia dar merda. Bom, é esta merda que está boiando agora neste partido. Aliás, que faz parte do governo Lula, né? No caso mais recente, seis deputados do Rio prometem pedir a desfiliação caso não sejam atendidos em seus pedidos de cargos na estrutura partidária do governo Cláudio Castro, Reservadamente, o governador do Rio, né? Reservadamente, os envolvidos relatam até mesmo ameaças de agressão contra os dirigentes partidários. Olha o babado, olha o barraco do União Brasil. Alô, hello. Segundo integrantes da sigla, o desentendimento começou com a movimentação de Rueda para retirar o prefeito de Belfor Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o vaguinho. Tá? da direção estadual do União. Ele é marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, e fez campanha para Lula. Enquanto vice-presidente da União, é da ala que resiste à adesão da sigla ao governo. Bom, a coisa está evoluindo, né? está evoluindo, e eu agreguei duas outras notas aqui para vocês. É, o, o Vaguinho saiu do União Brasil já e se filiou republicanos. Já saiu, já saiu. E a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, pediu desfiliação também do União Brasil. Olha só, isso é emo emocionante, emocionante isso aqui. Não vai dar em nada. né? Ela é um dos três nomes indicados pelo partido pelo primeiro escalão do governo Lula. É, e aí, o que, que o Lula vai fazer agora? Vai ter que dar outro ministério para o União Brasil? que o União Brasil vai ficar só com dois ministérios se a Daniela do Vaguinho sair. Como é que vai resolver? isso? o Lula indo para a China. Olha, vai sobrar essa batata quente aí para Alckmin. É brincadeira? Olha, tem até suspeita de fraude, gente. É... Fraude, olha só. A bancada Fluminense do União da Câmara, formada por Chiquinho Brasão, Juninho do Pneu, Olha o nome desse aqui, Juninho do Pneu? Marcos Soares, Murilo Gouveia, Ricardo Abrão e Dani Cunha. É, ameaças de agressão entre é, figuras desse naipe. O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, que é uma aposta do, do Arthur Lira para ser o próximo presidente da Câmara, também preferiu não comentar as brigas. Segundo parlamentares ouvidos, ele tem atuado para evitar a debandada do partido, que tem 59 deputados, a terceira maior bancada. Bom, resumindo o seguinte, União Brasil Está é, se desfazendo, está se desintegrando. E isso vai, vai ter consequências no governo Lula, porque o governo Lula já sabe. Olha, eu, eu acho que pode ser até um plano maquiavélico do próprio Lula, né? Porque chama um partido desse para participar do governo, é óbvio que o partido vai se desintegrar, né? E aí as pessoas vão se filiar, né? Eu acho que é isso que, é isso que eu estava eu, eu prevendo e estava. É, é importante que isso aconteça, né? Uma reorganização político-partidária no Brasil. As pessoas tem muita mentira, muito partido de aluguel demais, né? A União Brasil é o mais expo, é o expoente de todos esses, né? Então o que que vai acontecer? Esses integrantes do União Brasil, eles vão migrar para os republicanos, de repente até para o PDT, para o PSB, né? Partido, partidos que são de esquerda, mas nem tanto peronomutio, né? eles vão fazer isso, vai, vai haver essa desintegração e, a, muito provavelmente, a União Brasil vai virar o nanico. O que, que será que o, o... Falei nanico, lembrei do ACM Neto, né? Tadinho. Que que, Para onde será que o ACM Neto vai, meu Deus do céu? Tadinho dele. Né? O ACM Neto. Ninguém aguenta mais o ACM Neto também. É, então, esse é a primeiro, o primeiro barraco que eu queria aqui descrever com vocês e celebrando, agora na esquerda também tem problemas, viu gente na esquerda tem problemas também quer ver? quer saber? olha só, Marina Silva e Heloísa Helena, eu nem lembrava mais da Heloísa Helena eu nem sabia que ela tava no Brasil Heloísa Helena impressionante, apareceu né de novo aqui, a Heloisa Helena que já divergiam sobre Lula, agora discordam sobre o futuro da rede. Tadinha da Marina Silva, vai ter que encarar a Heloísa Helena. Meu Deus do céu. Chama o síndico. Olha, é, a ex-senadora Heloísa Helena e a ministra do Meio Ambiente... Imagina a Heloísa Helena, o, o, o ódio que ela deve estar, né? dela pertencer à rede, não ter cargo... Né? porque não foi eleita, tem que ver a Marina Silva ministra, né? E, e ela, né? Ela tem ódio do Lula, né? Uma coisa assim, né? A Heloísa Helena, eu me lembro. Essa não tem a menor Parece o Ciro Gomes, né? É o Ciro Gomes de saia, né? É... Imagina como é que ela está espumando essa altura do campeonato de ver o governo Lula começar a governar, né? E está governando. Do jeito que pode, né? O Brasil tava aí jogado, né? As traças e o Lula mudou esse quadro. Ex-senador Luiz Helena, ministra do Meio Ambiente Marina Silva, vive em disputa pelo comando da rede sustentabilidade. Tem que chamar o Randolph para resolver isso, né? Entre esta sexta e domingo, os dois novos porta-vozes do partido. É, serão escolhidos. De um lado, Heloísa e Wesley Diógenes buscam a reeleição, enquanto o grupo de Marina Silva apoia a candidatura de Wapchama, Joênia Wapchana e Giovanni Mocos. Um dos temas que opõem as duas é a eventual fusão do PT ou o PSB. A eventual fusão com o PT ou com o PSB. Rede de sustentabilidade é muito pequenininho, né? Desse tamanho assim, menor que o pinto do Eduardo Bolsonaro. É e vai ter que se fundir a um outro partido, né? É, pode ser o PT. Já pensou em Heloísa Helena voltando para o PT sem condições? Bom, na chapa de Heloísa, Diógenes integra a ala da rede que vê a público defender esse caminho o atual porta-voz chegou a subscrever junto com 19 é, correligionários, um abaixo assinado pela reformulação da sigla que foi repudiado pela outra frente. Em 2022, a rede elegeu apenas dois deputados federais e um senador. Tadinha da rede, não merecia, né? É, de, é, preocupado em superar a cláusula de barreira, o partido aprovou, antes da disputa eleitoral, uma federação com o PSOL. A União vale até 2026. Bom, é só para vocês sentirem o gostinho de como a política não é fácil, né? Como, às vezes, as pessoas falam assim para mim, o Conde, você não foi para o governo? Não chamaram você? Puxa vida, que sacanagem, né? Pisaram na bola, eu falei, eu nem falo, né? Eu falo para a pessoa assim, é mesmo, eu estou me sentindo traído, né? Mas, no fundo, no fundo, é um alívio tão grande, né? Porque é... É uma coisa de louco. Você imagina participar de um governo, mesmo um governo democrático, né? As pessoas, o ego das pessoas, é uma coisa assim, né? O ciúme é uma loucura. E não sei se eles pagam bem também não, viu? <risos> Mas isso é uma outra coisa, né? Agora, é... por isso você vê num partido como o Rede, como a Rede, você tem intrigas desse nível quer dizer, eu quero ser feliz, quero ter liberdade imagina ficar numa coisa desse desse jeito, e eu não sou nem filiado a partido nenhum, antigo esse de passagem Silvana Costa, Condinho, esse impasse do Lírio e do Pacheco sobre as MPs mais Campos Neto não pode atrapalhar demais as ações que o Lula precisa fazer? ô oh, minha querida Silvana Costa, sim claro claro mas olha, o Lula o Lula é habilidoso, viu? O detalhe hoje nesses 100 dias é, o, o Lula o Lula é liso é liso ele sabe trafegar assim no meio desse povo né ele faz as dele também né ele vem mas ele ele opera com muita com muita competência o problema do Lula ele é que ele está mal assessorado isso já é consenso, já, né? Já, já não vou ficar mais é, eufemizando isso, né? Tá mal assessorado. O Lula está mal assessorado. Não o chefe de gabinete dele, que é maravilhoso, que é o Marcola, é, esse cara é, é, é um trabalho muito mais técnico que, que ele faz e que é fantástico. Tá mal assessorado politicamente. O Lula precisava de gente mais qualificada do lado dele nesse momento. Não vou mais fingir que não estou vendo isso. É, agora ele, Lula, ele, Lula, ele é, é, enfim, ele desequilibra, ele desequilibra. Então quando ele trata direto, por exemplo, com você vê que quando ele trata direto com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, se ele tratar direto com os dois, ele vai, ele vai resolver essa parada, né? Agora, se ele delegar para alguém fazer isso, não vai dar certo. Né? Até porque as pessoas, o próprio Arthur Lira e o próprio Rodrigo Pacheco, eles não querem discutir nada com alguém que não seja o Lula. Esse que é o problema também. O Lula acabou sendo, as pessoas querem o Lula. Não querem o Padilha, não querem o Costa, o Rui Costa, querem o Lula. Que é o Lula que vai decidir. Se o Lula disser não é não, se o Lula disser sim é sim. Se o, se o Rui Costa dizer, disser não, ele vai ter que ir lá perguntar para o Lula. Olha, eu disse não. É não mesmo? <risos> vai ser assim, né? Se o Padilha disser sim, né? vai depois esse sim, vai ter que ir lá para o Lula e falar, o Lula, posso dizer sim? Pode. Então, é... então vai direto no Lula. Então não pode ter... Pessoas ficam complicando. Né? É, esse é um problema. Esse é um problema. Olha, se tivesse um Dirceu nesse governo não precisaria ir no Lula, né? O Dirceu, se o Dirceu falasse não, era não. Só num caso assim, né? Cinematográfico, né? Que o Lula teria de arbitrar. Mas é essa coisa é a, é a força de um ministro, é a força de um assessor, né? Aspas. É a força de. O Lula não está dividindo isso com mais ninguém, né? O Alckmin não tem esse perfil. O Alckmin né? Ele está lá, tem o Ministério também do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, desculpa, né? Tá no Ministério da Indústria e Comércio, é vice-presidente. O Alckmin é o um cara, né assim, a face dele vai aparecendo agora. Na campanha era tudo festa, democracia, não sei o quê. Agora no governo, meu querido, é outra coisa. É outra história. Então o Lula, quero dizer para vocês, ele está isolado, ele está sozinho. Né? Naquele circuito mais né, mais forte politicamente claro que ele está apoiado por uma porção de gente é uma frente ampla tudo mais mas existe uma solidão inclusive quando ele discursa quando ele fala para os ministros você né, percebe ali que, que existe essa essa barreira né? ele continua né, cobrando dos ministros, hoje ele afagou um pouquinho o Haddad e tudo mais mas cobra do mesmo jeito cobra do mesmo jeito é uma situação sui generis. É, sui generis. Né? Vamos aguardar, tem muita coisa para rolar. Por exemplo, o Haddad, algumas pessoas estão começando a entender melhor agora o arcabouço fiscal, é, como uma, um golpe de mestre do, do Haddad. né Resolve a questão fiscal para poder aprovar isso no Congresso, tirar o teto de gastos e depois de aprovado o arcabouço fiscal, você pensar numa política mais forte de desenvolvimento para o país. Essa política de desenvolvimento não está subscrita no arcabouço fiscal. Muita gente está esperando. Não, ela não, o arcabouço fiscal só resolve a questão é, do, do, para não conflitar crescimento de receita e crescimento desordenado de despesa. É só isso que ele faz, até onde eu pude ver. Né? Então é isso, organiza, acalma mercado, que são, eles são perigosos, acalma as elites brasileiras... E, uma vez mudado esse teto de gastos, de uma vez por todas, a gente vai poder executar uma política de desenvolvimento mais robusta. né? E é, Fora que tem o, a conversa do Banco Central também, que o nosso internauta perguntou aqui. Ah, mas e o Banco Central, não sei o quê. Eu, eu, eu fiz um prognóstico seguinte, gente. É, na pior das hipóteses, o Brasil está louco para crescer. O Brasil, um país do tamanho do Brasil... Não aguenta ficar tanto tempo estagnado. Não, não tem condições, não, né? É, é uma questão de ordem é, é irrefreável que as pessoas agora busquem, né? né? mesmo que tenha muita gente que vá quebrar, cujos negócios vão pedir falência por causa do preço do juro, é, em função também da desorganização da economia deixado pelo Paulo Guedes. É, muita gente está começando a, a iniciando outro negócio, né? o desemprego caiu um pouquinho né, no começo desse, desse eh, governo, do governo Lula. Então, o Brasil está pronto para crescer. Ele tá... Agora, faltam juros. É o que falta. Qual que é a minha hipótese? É, se o Campos Neto não arredar pé do, da tese dele e nem do Banco Central, a gente vai é, ficar estagnado até 2020 até o fim de 2024, né? Que é quando o Campos Neto sai do Banco Central. O Brasil vai ter que se preocupar com outras coisas, né? O meio ambiente, vai ter vai ter que fazer das tripas coração porque o Campos Neto vai vai ficar sabotando o país até lá. É... aí agora, a partir de 2025, aí o Brasil explode, né, no bom sentido. Aí o crescimento aparece. Aí a a movimentação vai aparecer. Aguentar até lá, quer dizer, passa rápido, né passa rápido. O Lula tem pressa, todos nós temos pressa. Mas esse, na pior das hipóteses, eu estou dizendo, na pior das hipóteses, a gente vai segurar a economia nessas condições ainda precárias, né? ainda que os programas sociais estejam né? tenham voltado a, a, a dar uma, um, uma esperança para os brasileiros e tudo mais. A gente vai chegar, né, vai ter que fazer essa travessia em função da sabotagem do Campos Neto. Mas não é o fim do mundo. Esse que é o detalhe, é isso que eu quero dizer para vocês. Não é o fim do mundo. Em 2025, a gente retoma o raciocínio e aí vem a tese do Zé Dirceu. Vem a tese do Zé Dirceu. Um, como é que você vai organizar um país depois de dois delinquentes... Né, corruptos, incompetentes como Michel Temer e Jair Bolsonaro, como é que você você vai não é um mandato que vai resolver isso. Quer dizer, é um projeto para 12 anos. Projeto para 12 anos. Eu, eu, eu e aí eu acho simpático que o disse tenha sugerido lá pro pro, pro rapazinho lá da, da Rede TVT, como é que é o nome dele? O Kenneth, Kenneth Alencar, bonitinho, Kenneth, oh, já um fofinho, já chamei ele para ver que não quis, né? É, uma hora ele vai vir aqui para conversar com a gente o, o, ele falou para o Kennedy Alecardo o seguinte é, 10 anos em... 100 anos em 10 né? é mais do que o Juscelino Kubitschek que tem aquela histórica né? aquele histórico slogan 50 anos em 5 o Lula pode fazer 100 anos em 10 eu mandei uma mensagem para o Zé Dirceu ontem, né? E aí, falei para ele... Eu falei que tinha gostado, né? 100 anos em 10 é muito bom. Aí ele me responde assim, é o mínimo, né? É o mínimo. Por isso que eu gosto disso. Eu falei para vocês isso, né? Acho que na semana passada. Mas eu falei com o Dirceu Como é que eu tenho falado isso para vocês? Agora eu não lembro mais. Agora deu confusão, deu tilt aqui na minha cabeça. Agora, veja. É isso. O governo, ele tem que dar um sustinho, sabe? No mercado que ainda se alia ao Campos Neto, dizer assim, tá bom, você não vai abaixar os juros agora? Então eu vou ficar 10 anos aqui. Entendeu? Eu acho que a linguagem é essa, né? Eu, eu, eu vejo o Lula ainda um pouco preso, né? Como ele tá. Né? Ele não, não tá ideal ainda essa, essa, essa engrenagem do governo para ele. O Lula tinha que ter alguém... né? Alguém forte ali do lado dele para dividir um pouco isso, né? Tá muito, ele tá muito sobrecarregado, tá muito sobrecarregado, com todo respeito, viu. Isso é uma questão, não é de mérito de um ministro X ou ministro Y. É, são contingências históricas, certo? Tá mal assessorado, não é porque é a culpa do assessor de plantão, é, são contingências, são momentos, né? A, aquela convergência, vamos lembrar também que aquela convergência de 2003. Né? o PT cresceu, foi crescendo aos pouquinhos, perdeu eleições, né? perdia, voltava para casa, é, é, fazia uma campanha de novo, perdia, voltava para casa, fazia uma campanha de novo. Tudo isso deu um ensinamento muito forte para o PT em termos de lealdade e de distribuição de responsabilidades. Então, não foi coincidência que, em 2003, o Lula tivesse um Dirceu, um Guxiquem, um Genuíno, para é tocar o governo, né? É, hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Poderia ter pelo menos um. Pelo menos um, mas não tem. Um político forte que possa. Pode... Até porque, por exemplo, o Padilha é talentosíssimo. Talentosíssimo. Mas como é que o cara vai se criar do lado de, de alguém que acabou de ser preso, que... É... Encarou a justiça, encarou o STF, encarou tudo, ganhou sozinho com a presidência da República, o único que podia impedir o fascismo, quer dizer, o cara não pode ser, não, não, ele não pode ter, ter, teria de ser muito ousado, né? O Alexandre Padilha, por exemplo, para chamar de responsabilidade. Mesma coisa o Rui Costa. O Rui Costa parece que ele é mais, é, né? Ele tem mais é, é, autoridade. Mas acho que só parece, gente. Não sei, não. Ai, meu Deus do céu! Então, aqui, ebulição partidária. Uh, deixa eu ver para onde que eu vou agora aqui com vocês. Bom, eu quero mostrar alguns trechos, né? Vamos ver alguns trechos do Lulão? Nessa conversa que ele teve? Vamos ver ele falando do racismo, que foi muito bacana. Então, deixa, deixa eu botar aqui para vocês. Vamos lá.
1: O Carrefour
0: cometeu
1: mais um crime de racismo. Mais um crime. Um fiscal do Carrefour acompanhou uma moça negra que ia fazer compra, achando que ela ia roubar. Ela teve que ficar só de calcinha e sutiã para provar que ela não ia roubar. É a segunda vez que o Carrefour faz esse tipo de coisa. Então, a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas, nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo, sabe, que essa gente tenta impor ao Brasil. Seu país de origem, que faça. Desculpa, esqueci de acionar o microfone, desculpa.
0: Eu tava falando para ah, Aí é o seguinte, quando eu não aciono o microfone, quando eu não aciono o microfone, eu já falei para vocês, tem que ler meu lábio, né? Tem que ler os lábios. Precisa ter, precisa ter re... recurso, gente. Entendeu? Quando der problema, quando eu esquecer de acionar o som, vocês têm que ler os lábios do condão. Desculpa, eu tava falando aqui do broche do Lula, aqui o Zé Gotinha. Ah, não é bonitinho o Zé Gotinha? Estava falando que eu não ganhei, que eu estou louco por um broche desse, que é o Zé Gotinha, que é uma das figuras mais importantes do país, o Zé Gotinha, né? Que bonitinho o Zé Gotinha. Bom, é, o Lula falou do, do episódio da, daquela professora, eu estou com o nome dela aqui, é, fantástica essa professora, merece toda a nossa admiração, é, Isabel Oliveira. Vamos ver que eu tenho imagens aqui também da professora Isabel Oliveira. Está é, aqui. Vamos assistir juntos aqui. Agora que eu tô nua bem. Porque quando eu vim vestida eu tava com segurança atrás de mim. Aí eu voltei, agora nua pra garantir que eu vou levar o atinho de leite pra minha bebida e não tô roubando nada. Ah, então é um ato. Não devia nem comprar, né? Porque acho que o mercado que trata os nossos povos como uma ameaça, não deveria nem ter o
1: nosso,
0: nosso, nosso suado dinheiro mas faço questão de voltar para pagar a lata de leite que eu estava comprando antes de ser perseguida pela segurança e vim vi em ato de repúdio nua, que é para poder ter o direito
1: de ser tratada com dignidade.
0: Olha só, essa, essa professora, né? vou dizer o nome dela mais uma vez aqui, é a é, Isabel Oliveira. Que coragem que ela demonstrou essa, esse protesto que ela fez, né? num atacadão que é do Carrefour. Eu acho que tomara que, tomara que isso desencadeie uma... Né? Porque a gente está cansado de ver, sobretudo o Carrefour, sempre o Carrefour maltratando, sempre, sempre com um racismo é, explícito. né, Não dá para aguentar mais isso. Carrefour precisa passar por uma... Sabe, um compliance, o governo tem que fazer uma intervenção ali. Agora, atenção, né, gente? Não tem? Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? É, então, então, assim, e o Lula citou né, a, a, essa, esse episódio da, da professora. E ela tem toda a razão, né? Porque os seguranças de um supermercado como... Será que eles são treinados para isso? Certamente são treinados para isso. Então, a responsabilidade é da direção do supermercado, da rede de supermercado. Basta, né? Chega de Carrefour produzindo racismo nesse país. É, e, e ela contou a história, quer dizer, ela se sente perseguida dentro do supermercado, o cara indo atrás dela para ver se ela vai colocar algum produto na bolsa. Quer dizer, não dá, né? Já tem câmeras em todos os lugares, não, sabe? Não faz sentido esse tipo de... Está muito defasado. Aliás, a segurança no Brasil, a, 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 o conceito de segurança é um desastre, né? É um desastre. Segurança privada, é, é sempre, são sempre violentos, são sempre truculentos, acabam sempre matando alguém, né? assim como as polícias também, né? É bom a gente não demorar muito. É bom que tenha um Flávio Dino que é um cara corajoso no Ministério da Justiça. A gente precisa mudar isso, mas assim é a sociedade brasileira que precisa mudar. A gente não pode ficar terceirizando para o governo, falar para o governo mudar. Tem gente que tem que pressionar, né? E as ruas, fazer abaixo assinado, fazer o, tudo que tudo que está ao nosso alcance para mudar esse conceito de segurança furado aí que a gente tem. Né? Tudo bem com vocês aqui no ah, aqui a Eloneida, que nojo, não sei se ela tá falando da cena que a gente viu, espero que sim, né, tinha alguém aqui, ah lá, bravo, bravíssimo, professora, Isabel Oliveira, parabéns, Isabel Oliveira, corajosa, e, ela, e o tom dela foi perfeito, né, ela não, ela não perdeu o rebolado, né, falou, acho que a a atendente estava ali, né? Nossa, mas o que, que é isso? O que é que está acontecendo? Ela falou, agora eu estou bem porque eu estou fazendo um protesto aqui porque estava sendo vigiada e eu não sou, é, não, não ia roubar nada e me senti agredida e né? estou denunciando aqui esse processo de racismo, né? E aí a pessoa entendeu ali que bom que ela fez isso. Aqui a Thay Peret, querida, é, Carrefour já foi excluído da minha lista Basta desses racistas é, Tinha alguém reclamando de mim aqui Falando que eu sou muito ingênuo Tô tentando achar essa pessoa Mas não consigo ah, Onde você foi parar, meu filho? Tava aqui falando assim Nossa, o que aconteceu na sua educação Que você virou tão ingênuo Eu não sei o que aconteceu na minha educação é, eu queria achar a pessoa, mas não estou conseguindo achar mais, se você estiver me ouvindo aí, publica de novo meu filho, publica de novo que eu, que eu trago aqui a sua, sua queixa tá bom? Bom, vamos ver mais um Lula, vamos ver mais um Lula nos 100 dias, que é importante é, tá aqui o Lulão agora o Lulão falando dos juros eu
1: continuo achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros Continua achando que estão brincando com o país. Brincando tudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir.
0: Só não vê quem não quer. Tá aí. Então, é isso. Né? A gente percebe né? um pouco dessa solidão do Lula. Né? É ele que está tá verbalizando tudo. Ele precisa distribuir um pouco isso. tá? sobrecarregado demais. Ele fala sobre racismo, sobre economia sobre não sei o que é muita coisa o Lula bicho a gente tem que a gente tem de zelar pela saúde dele também né então eu, eu acho que como como ninguém tá tem autoridade hoje para né, dizer alguma coisa pro Lula vai começa a ficar cada vez mais difícil é, desse homem né por exemplo se poupar com responsabilidade ele não precisa né, fazer das tripas corações das, das tripas coração todos os dias precisa dividir um pouco a responsabilidade de governar o país estou é, dizendo isso de coração porque eu respeito e amo o Lula, vocês me conhecem e estou achando que ele está solitário nessa né, tarefa discursiva de mobilizar as pessoas e tudo mais todos os ministros assim, né, com exceção do Dino mas todo mundo um pouco calado, com medo de dizer a gente entende né, o começo de um governo sempre tem né, coisas para se acertar, mas é bom acertar logo, é, porque o Lula, né, é, a gente sabe que ele é forte e tudo mais, mas não pode bobear. Tem gente pedindo para eu comentar aqui, fala da questão lá do, do São Conrado, é, e aí é o seguinte, eu vi essas imagens, vi essas imagens, me deu também uma, uma ânsia de vômito, quer dizer, o que, que aquela mulher, não sei se vocês viram, né, Uh, a, a mulher do nada começou a agredir os entregadores de aplicativo que estavam descansando ali, esperando a próxima corrida, num, num, numa calçada ali no, 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 em São Conrado, né? Olha aqui, lesão corporal e injúria contra entregador. As cenas são chocantes. Polícia Civil do Rio investiga um caso de lesão corporal e injúria por preconceito cometido por uma moradora de São Conrado, zona sul do Rio contra um entregador de aplicativos e delivery, mas não só um, ela 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 atacou dois, duas, uma mulher e um homem. Nas imagens a gente vê a mulher identificada como como aí jogador de vôlei Sandra Matias, puxando e agredindo o entregador Max Ângelo dos Santos, que é negro, aparece vestido com a camisa vermelha. Bom, eu não vou mostrar as imagens para vocês, até porque eu não tinha preparado essa nota. Agora, o que é impressionante é quando a gente vê essa elite brasileira, que é a agressora, é da elite, né? Primeiro lugar, quem agride no Brasil são as elites, né? O povo trabalhador pobre, preto, quando a gente vê, por exemplo, a gente, na matéria que o Jornal Nacional fez, salvo engano, é, o, o, o entregador, né? O, o repórter vai lá e pergunta pro entregador o que aconteceu, Ele falou, ó, ah, essa mulher veio aqui, começou a agredir a gente, ofender, insultar, né? E eu não quero brigar. Aí foi entrevistar a, a mulher também, que era entregadora, também preta, né? Ah, eu não quero briga, eu fugi dela, ela ficou indo atrás de mim. É, e a gente vê que os entregadores, como eles falam bem, como eles são educados, como eles são respeitosos. É isso, né? O povo brasileiro é respeitoso, é educado, sabe se expressar, e as elites brasileiras são esta merda horrenda que nós vemos todos os dias produzindo violência pelo país. Então fica nosso protesto aqui também né, com relação a isso. Gente, tempo passou. Aqui nossa live chegou ao final. Né? Não tem como é, é, escapar dessa fatalidade. Chegamos ao fim da live do Conde. Deixa eu convidar vocês... É, para... Amanhã vou fazer uma entrevista muito especial com o jornalista Eugênio Butti. Olha só que bacana. Ele, eu, vou, eu vou comentar com ele. Ele escreveu um artigo para o Estadão muito bacana chamado Totalitarismo Escópico, que ele fala das big techs, né, do algoritmo de como esse circuito está dominando o planeta é, e como eles são totalitários, e como eles são autoritários, e a gente... É, precisa discutir esse tipo de coisa. Então, mais uma vez aqui, o Eugênio Butch. Amanhã, a partir das 17h30, nas minhas redes é, democráticas, pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Tudo bem? Olha, uma excelente semana para todos nós. Não esqueçam que hoje é dia de boleto, hein? Já passou, hein? Se vocês esqueceram de pagar alguma conta, Dia 10 amanhã ainda dá para pagar sem multa, tá bom? Qualquer coisa, fala que o Conde disse que pode pagar sem multa, tá? Se alguém reclamar com vocês aí, tá bom, meus queridos? Um Beijo grande!